0: وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة
1: شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله يتحدث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق فهو أفضل الأمة بعد نبيها وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وصاحبه في الهجرة وخليفته على أمته من بعده رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم عموما يعترفون بهذا ويؤمنون به فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا على منبر الكوفة حينما سئله او هو على المنبر من أفضل هذه الأمة؟ قال ابو بكر الصديق قيل ثم من قال عمر وسأله ابنه رضي الله عنه ورحمه من افضل هذه الامة قال ابو بكر الصديق قال ثم من قال عمر قال الابن ثم انت؟ قال انما انا فرد من افراد المسلمين رضي الله عنه وارضاه. يقول خشي يقول الابن خشيت ان يقول عثمان فقلت ثم انت. فقال انما انا فرد من افراد المسلمين رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترفون بالفضل لمن فضله الله جل وعلا وفضله رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أفضل الصحابة أهل بدر يؤمنون أي صحاء الأهل السنة والجماعة بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لموقفهم العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الخلفاء الاربعة من اهل بدر الثلاثمائة وبضعة عشر منهم الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم فهم افضل الصحابة رضي الله عنهم وسمى الله جل وعلا يوم بدر يوم الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل أظهر الله الحق ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وخذل المشركين ودحرهم وأخزاهم وحصل منه فيهم القتل العظيم الذي سيأتي بيانه وموقعة بدر بدر معروفة بين مكة والمدينة بلدة معروفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة وفي شهر رمضان المبارك علم صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان قدمت من الشام إلى مكة وسيكون مرورها قريبا من المدينة فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ولم يلزمهم لأنه خرج صلى الله عليه وسلم لملاقات هذه العير فلم يخرج لملاقات جيش حتى يستعد ويخرج بالمسلمين معه وانما من تدب من خفى ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم وخروجه صلى الله عليه وسلم لعير قريش لأن قريش أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم المهاجرين من وطنهم وبلدهم مكة وسلبوا أموالهم وآذوهم في دينهم، فأحب صلى الله عليه وسلم أن ينتقم للمسلمين منهم. فخرج معه صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. معهم سبعون بعيرا. الثلاثة يعتقبون بعير والأربعة يعتقبون بعير وفرسان وكانوا في قلة من الزاد وقلة من العتاد وما خرجوا لقتال وإنما خرجوا للإعتراض للعير فعلم أبو سفيان وكان على رأس العير بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم فأخذ بالعير جانب الساحل وأبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رسولا يستنفر قريش لنجدة العير ومناصرتها ثم إن أبا سفيان ذهب بالعير وأبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولما علم أنه أحرز العير أرسل لكفار قريش بعدما خرجوا بأن عيركم التي خرجتم لمناصرهاتها قد سلمت وأحصنت فعودوا فتشاور كفار قريش ورغب الكثير منهم بالعودة قالوا خرجنا لمناصرة العير وقد سلمت العير فنعود فأبى أبو جهل لعنه الله لحكمة يريدها الله جل وعلا لمصرعه اللعين وقال والله لا نرجع حتى نريد بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان الرقيقات العمى وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا كبرياء وغطرسة وتجبر على الحق جل وعلا فوردوا ماء بدر وكان حتفهم هناك والحمد لله على ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ذهب بالعير وأبعد وأن قريش خرجت فاستشار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستشارة للصحابة ليشرع للأمة وهو يأتيه الوحي من السماء عليه الصلاة والسلام ومعصوم من الزلل والخطأ فأشار المهاجرون بملاقات الجيش والتقدم للقتال وأعاد صلى الله عليه وسلم الاستشارة أكثر من مرة يقول أيها الناس شيروا علي يحب صلى الله عليه وسلم أن يتكلم أحد من الأنصار لأن الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يناصرون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويمنعون عنه الأعداء في المدينة وما كان الاتفاق معه على أنهم يخرجون للقتال فأشار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بطلاقة ووضوح بأنك يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد فسر عليه الصلاة والسلام وتقدم إلى بدر والتقى الجيشان صبيحة يوم الجمعة يوم السابع عشر من رمضان فأعز الله جل وعلا رسوله والمؤمنين وأهلك الكفار ومن معهم وقتل من صناديدهم ومن رؤسائهم ومن عامتهم سبعون في ذلك اليوم وأسر سبعون في الأسر والقيد وممن قتل أبو جهل الذي حلف ألا يرجع حتى يصل بدر ويعمل ما يعمل فيها فكان حتفه فأهلكه الله وأهلك من معه من صناديد الكفر وسمى الله جل وعلا هذا اليوم يوم الفرقان اليوم السابع عشر من رمضان فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل حينما تقابلت الفئتان وهي غير متكافئتين قريش معهم العدد الكثير والعدة والزاد والقوة والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه اقل عددا واقل عده وما خرجوا لقتال وانما خرجوا لاعتراض العير ولكن الله جل وعلا اوحى الى انبيائه ان ثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الى ملائكته ان ثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب أوحى الله جل وعلا الآيات التي في سورة الأنفال أكثرها تتحدث عن موقعة بدر إني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذَلِكُمْ فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ثم إن الله جل وعلا أيد رسوله وأظهر دينه وأعلى كلمته وثبّت المؤمنين على القتال وهم لم يستعدوا. ومن عجائب ما روى يوم بدر أن الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت متوجه إلى الكافر أريده فيسقط قبل أن أصل إليه. وتفانى الصحابة رضي الله عنهم في هذا كبارهم وصغارهم حتى شبابهم يقول عبد الرحمن بن عوف جاء شاب على يميني فقال يا عم تعرف أبا جهل قال نعم قال أرني إياه قلت وما تريده وما تريد منه قال أريد إن أراني الله إياه لن أتجاوز حتى يموت الأول منا فالتفت شمالا فاذا شاب اخر يسال نفس السؤال وما قصدكم من ابي جهل قالوا انه حاد الله ورسوله نذروا انفسهم لمناصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رايته قلت هو ذا فتسارع اليه الشابان وضرباه ضربه واحده
0: نهايته
1: ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصناديدهم وكبرائهم المقتولين ان يلقوا في قليب من قلوب بدر. قليب منتنه خبيثه فالقوا فيها فبعد ثلاثه ايام جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على القليب على ناقته وقال يا فلان يا فلان يا فلان يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله ما تكلموا ناس جيفوا جيف ماتوا من ثلاثة أيام جيف قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يستطيعون جوابا ما يقدرون يجيبون ولا يسمعون هم قد وجدوا العذاب في الدنيا وفي الآخرة أشد يقول الله جل وعلا ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار فأهل بدر هؤلاء هم من خيار الصحابة رضي الله عنهم وهم من فضلائهم ويفضلهم اهل السنه والجماعه على غيرهم رضي الله عنهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح ان الله جل وعلا اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبهذا يظهر ان اهل بدر مغفور لهم كلهم ان حصل من احد منهم شيئا فهو مغفور له وهم ليسوا بمعصومين لكن الله جل وعلا غفر لهم وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا لا يدخل أحدا ممن بايع تحت الشجرة النار وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة والشجرة هذه في الحديبية على الحد الفاصل بين الحرم والحل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة من الهجرة معتمرا واحرم عليه الصلاة والسلام وساق الهدي وتوجه الى مكة محرما فلما وصل الحديبية واراد صلى الله عليه وسلم التقدم توقفت القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله فقال الناس خلأت القصوى يعني ضعفت او تلكأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وليس ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل وتحمست قريش لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول الى مكة حتى وإن كان محرما وقد ساق الهدي فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما رأى من القصوى قال والله ما يسألوني شيئا يعظمون به البيت إلا أجبتهم إليه تعظيم البيت حق على كل مسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش بأنه جاء معتمر ومحرم وقد ساق الهدي ولا يريد قتالا فخلوا بينه وبين بيت الله يؤدي عمرته ويعود فأبوا وأرسل صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن له قوم في مكة يناصرونه ويمنعون عنه فدخل عليهم عثمان رضي الله عنه مرسلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر كفار قريش بهدف النبي صلى الله عليه وسلم وهو العمره وكان محرما وقد ساق الهدي وليس من حقكم ان تمنعوه جاء لتعظيم بيت الله وانتم تزعمون انكم معظمون لبيت الله فهو جاء محرما وساق الهدي وفي ذاك الوقت لا يمنع من البيت احد الكفار يحجونه ويعتمرونه فابوا وقالوا والله لا يدخل علينا عن وهكذا وقال له قوم أعوان أم قرابته قرابة عثمان قالوا له إن أحببت أن تطوف بالبيت فطف نحن ندافع عنك قال لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر رضي الله عنه في مكة ولم يطف بالبيت فاشيع بان كفار قريش قتلوا عثمان والعرف السائد في الجاهليه والاسلام على ان الرسل لا تقتل ايا كان الرسول لا يقتل فاشيع ان عثمان قتل وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب الصحابه فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه للبيعه على قتال الكفار حتى الموت. فتسارع الصحابه رضي الله عنهم كلهم وكانوا في حدود 1400 على البيعه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجره يستظل بها ويبايع الناس. فلما انتهوا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى عن عثمان رضي الله عنه وقال هذه عن عثمان فهو مبايع مع مبيعة الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا جاء عثمان رضي الله عنه عرف أنه لم يقتل وأرسلت قريش سفراء يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وكلها تعود بلا نتيجه لانهم متعنتون معاندون ثم ان قريش ارسلت سهيل بن عمرو فلما اقبل سهيل قال الصحابه رضي الله عنهم هذا سهيل بن عمرو وكان رسول المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا وكان يحب الفال سهل امركم تفاهل عليه الصلاه والسلام من اسم سهيل والفعل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الطيره والتشاؤم فجاء سهيل بن عمرو وحصل ابرام الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو نيابه عن كفار قريش عن اهل مكه. وأبرم الصلح وفي ظاهره ان فيه غضاضه على المسلمين لان في بعض الشروط ان من جاء مسلما من كفار قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم يرد. ومن ارتد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى مكة يقبل وفي الصلح بنود رأى عمر رضي الله عنه ان فيها غضاضة على المسلمين وما احب ان توقع ويتفق عليها وانما احب ان يناجزوا لانهم معالدون والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واثقون بوعد الله وأن الله سينصرهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مناجزتهم الآن وأبرم الصلح مع عدم رغبة بعض الصحابة رضي الله عنهم وحصل الاتفاق على أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة في السنة السادسة إلى المدينة ويأتي معتمرا بعد سنة في السنة السابعة وأنزل الله جل وعلا على عبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وأنزل الله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلا عليه الآيات فقال أفتح هذا يا رسول الله لأنه رضي الله عنه كان يشعر بأن فيه في هذه الشروط غضاضة على المسلمين وما كان يعتبره فتح يرجع الرسول قبل أن يصل إلى مكة ويتحلل في الحديبية وينحر الهدي في الحديبية ولا يتمكن من أصول بيت الله وقد خرج من المدينة معتمرا فيمنى والله جل وعلا سماه فتح نعم هو فتح حقا تبين فيما بعد فأهل بيعة الرضوان هؤلاء هم من خيار الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنهم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة هذه شهادة ربانية وشهادة محمدية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من بايع تحت الشجرة تلك البيعة لا يدخل النار والله جل وعلا يقول وهو أحكم الحاكمين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي جل وعلا ما يغضب عليهم ما يمكن أن يكون غضب بعد الرضا لأن الله جل وعلا يعلم بما كان وبما سيكون فما يمكن أن يرضى عنهم اليوم ويغضب عنهم غدا جل وعلا فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بأنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة مكافأة عظمى من الله جل وعلا لهم بهذا الرضا الذي سجله الله في كتابه وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اكثر من 1400 الى 1400 1500 بينهما متى هذا في السنة السادسة من الهجرة سماه الله جل وعلا فتح هذا الصلح. إذا نظرنا إلى عدد المسلمين في السنتين هاتين تبين أنه فتح عظيم. فحصيلة دعوة النبي صلى الله عليه أولئك حصيلتهم 1400 1500 جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان معه عشرة الاف في السنتين انظر الفرق هذا الفتح العظيم لان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى الجهاد في سبيل الله وأعلاء كلمة الله والدعوة إلى كلمة التوحيد بالسيف والسنان والبيان والحجة فسارع الناس في الدخول في دين الله دخلوا وكثروا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1400-1500 معه في غزوة الفتح عشره الاف وبينهما سنتان فقط فالله جل وعلا كافا اهل هذه البيعه العظيمه الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى الا يفروا ويقاتلوا كفار قريش حتى ينتصروا عليهم او يلحقوا بربهم رضي الله عنهم وارضاهم والله جل وعلا سجل لهم الرضا في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه لن يدخل النار احد بايع تحت الشجرة وهذه الشجرة كانت في الحديبية استظل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيروى انهم عادوا في السنه الثانيه فما اهتدوا الى تلك الشجره اخفاها الله ويروى ان انه في زمن عمر كان بعض الناس ياتون الى شجره في الحديبيه يصلون خلفها تحتها يظنون انها الشجره التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم تحتها فأمر رضي الله عنه بقطعها حتى لا تعبد من دون الله ولا يظن بها البركة أو يظن لها التميز بما لم يميزها الله جل وعلا به فلا يجوز لمسلم أن يعتقد في بقعة إلا ما ثبت النص بتفضيله كالمشاعر المقدسة وكالكعبة والحجر الأسود والحرم والمسجد الحرام التي فضلها الله جل وعلا وأما ما عداها والمسجد النبوي وأما ما عداها فلا فضيلة لبقعة على بقعة ولا حرم في الدنيا سوى المسجد الحرام والمدينة حرم المدينة فقط وقول بعض الناس عن المسجد الأقصى خلصه الله من عيد اليهود بأنه ثالث الحرمين لا هو ثالث المسجدين المفضلين نعم هو ثالث المساجد لكنه ليس بثالث الحرمين فليس هناك حرم وإنما فيه المسجد المفضل فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجدين ولا حرم ثالث سوى الحرم المكي والحرم المدني فقط فأهل السنة والجماعة ينزلون الصحابة رضي الله عنهم منازلهم بالفضل حسب ما أنزلهم الله جل وعلا وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يغلون ولا يجفون فهم وسط بين فرق ضاله فرق غلت فتجاوزت الحد فهلكت وفرق جفت فتجاوزت الحد فهلكت وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وينزلونهم منازلهم ويترضون عنهم ويعترفون بفضلهم على سائر الأمة كما فضلهم الله جل وعلا على رسال رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني فلا شك أن خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتابعون افضل ممن من بعدهم، وتابع التابعين افضل ممن من بعدهم، ثم الناس يتفاضلون. ولا يمنع ان يكون ممن جاء بعد التابعين من هو مثلا افضل من بعد افراد من بعض افراد التابعين، وانما على سبيل العموم. فيقال التابعون أفضل ممن بعدهم وهكذا فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم والعشرة المبشرون بالجنة سيأتي بيانهم إن شاء الله ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة كما شهد عليه الصلاة والسلام
0: وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره فقد ورد ان عمر رضي الله عنه لما اراد قتل حاطب ابن ابي بلتعه وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا الى قريش يخبرهم فيه بمسيره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدري حاطب رضي الله عنه
1: احد الصحابه ممن شهد بدر رضي الله عنه ولما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأل الله جل وعلا أن يعمي العيون عيون كفار قريش عن مخرجه حتى لا يعلموا به حتى يداهمهم لأنهم نقضوا العهد الذي أبرم في صلح الحديبية فخرج صلى الله عليه وسلم لقتالهم ثم إن حاطب رضي الله عنه كتب ورقة لكفار قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم وهذه لا شك كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة وأنا كما قلت سابقا هم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عداه يخطي ويصيب لكن خطأهم مغفور فهو أخطأ رضي الله عنه في هذا وأرسله مع امرأة ولفت عليه شعارها لتذهب به لكفار قريش فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء فأرسل رجلين إلى هذه المرأة أحدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبرهم بأنهم يجدون هذه الضعينة التي المرأة في مكان كذا ومعها خطاب لكفار قريش فأتوني به فذهبوا إليها وقالوا أخرج الخطاب قالت ما معي خطاب وليس معي شيء ألحوا عليها أرغموها أكدوا عليها أبت أصرت قال علي رضي الله عنه والله لا نرجع وما كذبنا وما كذبنا إما أن تخرجيه وإما أن نجردك والأمر إليك إما أن تخرجي الخطاب وإما أن نجردك من ثيابك حتى يتبين لنا الامر ما كذبنا ولا كذبنا فلما رأت الجد وأنهم لابد أن تخرج الكتاب أو يجردوها فلت شعرها وأخرجته من ثنايا شعرها وإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى بعض كفار قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم توجه إليكم فقرأ أن قرأ الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حاطب وقال ما هذا يا حاطب كيف تكتب فأقسم رضي الله عنه بأنه لا خيانة ولا نفاق ولا كفر وإنما قال من معك لهم أناس من كفار قريش دافعون عنهم وأنا ملصق فيهم ما معي أحد وليس لي أحد فأردت أن أضع لي يد عند كفار قريش فتقدم عمر رضي الله عنه القوي في الحق الصلب قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقد خان الله ورسوله منافق استأذن رضي الله عنه ان يضرب عنق حاطب لهذا الخطاب ولا شك ان هذا الخطاب خطأ وكبيرة من كبائر الذنوب وخيانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالامة مهلا يا عمر إن حاطب شهد بدر قال ومع ومع شهوده بدر شهد بدر لكن تراجع قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا وعد كريم من الله جل وعلا بالمغفرة لمن
0: شهد بدر نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واما قوله وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره الى اخره فلا فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
0: عبده ورسوله نبينا محمد